0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百四十一集。今天是2023年的10月19号。好，大家都知道，这个礼拜有两个日子，我们是比较重视的。一个已经过了，在昨天红海的科技日哦，我们在探讨说，诶，好像 Nvidia 的执行长黄仁勋来台湾参加红海的科技日，这一次并没有带来任何 AI 的风潮之外。AI 还持续的下跌，所以呢，第二个重磅中的重磅，这个跟台湾股市真的有绝对的牵连哦，就是台积电的法说会。好。那我这边哈，先做一个非常简单的总结，就是台积电的法说会讲得好，<笑>好是讲得好哈。先让我们的听众朋友心里面有一个好大方向的概念。那到底讲得怎么好呢？我们等一下当然在节目里面会细细说哈，因为这包括了他结出来第三季的数字哦，所有的数字几乎都优于原本的猜测预期。再来，当然是给了第四季的预测，也都跟市场哈预期的，应该说是高标准贴近哈，甚至比市场部分预期的都还要好。这个是财务数字的部分，那对景气跟库存的看法也都释放出了一些好消息。然后呢，资本支出完全没有下调。还记得之前高盛出报告说，他的资本支出有可能下调到240亿到280亿美元，但事实上这次法说告诉你3 2 0亿美元不动如山。所以有一些设备股早知道，今天就有点叫做拉尾盘哈，总是有人会先知道某一些的好消息。好，那我们今天这一集的古惑仔就会跟大家好好的来解读，到底这一场我们等了这么久的台台积电第三季法说说了些什么样，我们可以关注的投资趋势，以及整个半导体类股。说真的哦。会不会哈？因为现在股票的位阶都比较低哦，会不会叫做利空出尽？今天我看到我的好朋友舰长也写了一篇，他觉得利空出尽的几率是非常高。但好，现场来的这位达人之前就有告诉我，他对台积电这一次法说的预估，可以说他认为的好事几乎都发生了哈。好，那我们先欢迎他出场哈，就是国泰正旗的蔡明汉明汉经理。
1: 赵华好，听众朋友大家好。
0: 好，今天请你来哈，这个很重要哦，因为台积电的法说，你之前就有帮我在，应该是理财达人秀有特别的讲过，你有给他几个条件。第一个当然就是它的营收，对不对？嗯、<哼>到底到第四季预测的一个计增率会落在哪里？是。然后再来就是，虽然我们都已经知道第三季的营收，可是数字双率还没出来嘛。对。那现在双率哎都优于猜测哦，我必须讲，整个上半年台积电是。一直在努力达成他的低标，最后还降了猜测，<是>还降了两次哈。齁嗯、<哼>但是下半年第三季这个一开出来是，是我现在又回复到我要做猜测高标了。<对>然后也没有降裁测这件事了，很多人都说台积电今年会不会三降裁测？现在告诉你没有，而且不但没有，对于明年的资本支出也是丝毫未降。我觉得这些都是一个蛮强势表态的哈。好，嗯、呃，话不多说，我们先请明翰经理就他的营收双率。的数字，第三季跟第四季，先给我们做一些呃比较，或者是说，你觉得它结出来数字是不是真的那么好？好
1: ，这样讲，我们先给大家几个简单的数字，大家有点概念。嗯、好，应该说公司呢，对于这。原本要开出来的财报的第三季的一个状况的营收，公司的说法是平均值大概在季增长九个 percent 左右。嗯，那市场是预估十一个 percent。那当然营收我们很早就知道了，是成长是三点七个 percent， 本来就是优不止优于公司的说法，优于市场的想法。那当时我们就可以，哎，既然营收都是优于预期的情况下，那大家对于这个获利面来讲就有比较高度的期待。那我就跟大家讲，市场原本预估预估 E P S 落在 7.3 左右。那应该说第三季是 7.3 第四季会再往上走，大概赚8块钱。结果没想到，现在公布的第三季就已经达到 8.14 四、欸，
0: 八点 E P S。
1: 哎，对，就是刚超过市场预期，应该说。呃，因为因为我们刚刚提到，获利数字很多是从营收下去推估的，那为什么出来大幅又预期？简单来讲，是在利率就是双率的部分比原本预期好，所以会导致获利的部分的增长的力道会比营收要来的更强。<是>而且跟大家讲，这个强的说法直接给大家概念说，原本认为第四季要再往上走，结果没想到第三季出来就已经比第四季更好了。是，那等于说市场后续就变得怎么样？如果你还留着第四季八块钱就不合理了，嗯、因为第三。季。绩都赚八点一四了，是，所以简单来讲，就必须要再持续做上修了。那大家很喜欢，如果法人来讲，就是上修跟这个所候下修，对股价来讲就会有比较大的一个波动性。那刚才提到一个重点哦，确实在这个所谓的连续呃，从去年第四季开始。这个转弱之后，已经三季都是呈现不如预期的状况。那目前开出来的，呃，不仅止于财报哈，我们讲到这个重点，法人的关注点是在这个财测，因为我们就如果这个对比来讲哦。这个财报可能只占了不到三分，可能七分八分，其实都要靠着展望哦。那这个展望的一个部分来讲，呃，原本呃，整个我看到市场平均值大概落在希望季增大概九个 percent 左右。那我看外资稍微严苛一点，大概都落平均落在接近十哦。结果出来呢，公司给的说法大致上是落在十到十五之间这个 range 是。所以应该是说外资已经相对比较严苛了，结果呃，这个台积电给的数字呢，它的低标就已经达到外资要的水准。当然说后续来讲啊，呃，就过去阶段它给的 r a 相对比较大，但是呃，又过过往记录啦，只要目前慢慢回到这个回升的一个轨道之上，它每一季要去达到这个。这个 r a 的中间的这个所谓的阉阉割来讲，算是轻而易举哦。所以我个人觉得，呃，这个不仅止于财报亮眼，其实是在这个对展望的一个部分来讲，也都是大幅优于预期的状况
0: 哦。好，从数字来看、哦，哈，展望来看，以成之数字双绿，比想象中好太多了，所以 EPS 直接往上跑哦。好，那这个其实说实话，以内资市场来说，在这一次开法说之前，我觉得都是相对乐观。那我觉得他现在数字，我觉得有比一个预期好的是，本来就已经相对乐观，我觉得他结出来是比预期的乐观还要再更好一点。我觉得这个是重点，但光看数字可能还要去细听法说里面有讲到什么。大家最关注的，以前明翰经理也提醒过我们嘛，之前说第三季库存要见底，对不对？对好，那到底这一次库存见底没？哈、哦，魏哲嘉怎么说？这是一个。第二个，消费性市场到底回温了没有？我想这个是很现实的。他第三季能够拿出那么好的双率。我想应该是有回温才有办法的嘛哈<是>、哦。然后第三点，我想大家最关心的对 AI 的看法，嗯、<哼>因为这一波就是 AI 最弱。<是>台积电事实上在法说前两周，嗯、<哼>它已经慢慢变高了，是，所以对指数有蛮大的贡献。嗯、<哼>可是 AI 真的是跌得一片凄凄惨惨哈。哦嗯、好，所以这三项怎么来看呢？
1: 好，我们先讲到它提到库存的部分哦。呃，整个架构公司的说法来讲，他也，即我们常常在讲库存，常常是当然也有数字啦，但是呃，通常他们讲的都是一个看法。他也老实讲，就是说整个库存有在持续这个所谓的在做修正，这个是不争的事实。可是他也讲到已经来到非常接近该有的底部的水准。但是他你要他肯定说，呃，这个已
0: 经见底，已经见底。<对>其实公司它看的是一个半导体市场库存，对对对。对对对
1: 公司也不敢讲这么肯定，但是我个人觉得。呃，这是一个对比的说法。那对比上一季的看法，就明显告诉你说，哎，消化的状况不如预期，嗯嗯嗯所以要要再给我们一点时间。上次他的说法就类似这样，但这次来讲，他就说，哎，有顺利的消化，但是是不是到底了，他也不敢那么肯定。所以他当然也对后续回升来讲，他就不敢讲的这么肯定。但是我个人觉得啦，应该整个结论在库存的一个部分来讲，应该是说，呃，因为。不敢讲到说确认来到最底部，所以后续复苏来讲，等于说后续在拉货的时间点，呃，你必须要有新的制造之外，可能还是会有一点点的库存要持续消化，所以会代表着它的产能利用率可能不见得能够马上的拉升，但是呢，可以确认最差的状况已经过，应该是在这次法说会对于整个库存的一个重点所在。那为什么会有这样子的？就是刚刚赵华提到第二个问题，就是消费性電子好
0: 消费性电子市场到底回温？每上一次法说，觉得好像还蛮淡的。呃
1: ，对，应该说，嗯、因为他上次法说会的说法，其实呃，两个最重要的关键点，一个为什么库存。呃，是最最后他说必须再给他一季的时间。那当时就是提到消费性电子的状况不如预期，所以他呃必须要要持续给他一些些的是一个时间消化。那这块来讲会导致公司的无论在营收毛利的一个部分都有所影响，所以最后呢，调降全年的猜测。那目前的角度呢，刚刚提到就是库存能够顺利消化。而且呢，对于我、哦，其实呃，到底消费性电子有没有回升哦？其实我老实说，也不用他后续的这种呃讲故事，你光看他第四季的第,、哦、第四季的影，就预,<是>预测就知道了嘛。你今天如果没有这些的回升，你不可能给一个。呃，简单来讲，它的低标就已经比市场预期还高的这个水准，所以简单来讲就是确实消费性电子有比较明显的回升。当然呢、啊，有些人会说，呃，会不会是其他这些，比如说之前强劲都在高速运算啊、AI 啊，对那些其实一直以来都需求都没有掉。所以为什么上半年这么弱势？其实并不是我们刚刚提到的这些什么呃高速运算啊、车用啦、啊、或 AI， 这個是一直以来都强势的。那为什么会经过这三世纪的修正？最大最大的凶手其实是在消费性电子。那他这次外资也直接就直接切入，就问呃，他也不说把这个产品线分清楚，消费性电子到底回升没有,有？没有看到那个迹象。公司的说法就直接点名，就是 PC 跟手机确实。的需求回升状况，呃，他是说蛮正向的，甚至他在这个财报的部分，他要给一个数字哦，就是已经公布的这个第三季财报能够那么亮眼，他就讲到手机的。季对季的这个对比需求成长了三成，其实是一个很不可思议的数字啊。当然，我们要讲啊，机器低也是很重要的因素。之前因为毕竟呃进入第三季的情况下，有很多呃新款的，无论是苹果、飞屏都有这个高阶的新手机出来。但是，确实是呃，应该说包含 Y O Y 来讲，这个所谓的衰退状况也大幅的缩减。尤其是呃，比较我就我。对外资整个的预估的看法来讲，应该说连续经过上半年的调整，第三季的手机的衰退明显的缩减之外，重点是经过四季的衰退，很有机会在第四季的手机的 Y O Y 就有机会翻正。嗯、所以这个刚刚提到，就第三季表现很好之外，第四季其实刚才我要再次重申，它有赚到这个基期偏低的问题，所以第四季手机。有办法转正的情况下，加上了他刚才提到 PC 也慢慢回温，所以整个架构来讲，应该说，呃，经过费的的这个高利率的这个施压的情况下，所有大家确实被浇了一波冷水。那来到这里来讲，应该我个人觉得，就是呃，这个所谓的当时在这个疫情红利的回吐，哦，大致上已经慢慢告一段落。那我我要提醒大家哦，就是说我们前段讲的，无论是财报啊、展望都讲的，真的是非常正向，没有错。可是公司的说法，刚刚我们就有提到一个很大的重点，他说库存他没办法肯定是直接到底部，所以未来复苏的状况来讲，还是要逐步观察。那所以呢，应该说后续的复苏脚步，大家不要再把那个呃当时有疫情红利的那个时间点，那认为说台积电只要见底之后就会。快速爆发状况，把它印在脑海里，不见得。但比较好的现象就是确认谷底已过，后续的复苏应该是确定的。但是这个环。可能相对而言来讲，后续的是相对比较缓慢，而且后续的这个其他的环大环境来讲，都还是要持续观察哦。
0: 好，就以消费性电子来说，事实上他也有提到，中国大陆还是疲弱的，他也蛮希望中国大陆在消费市场上面有一点点的进展，要不然这一块就是只能说是温和的复苏中哈。<是>好，那还有当然就是刚刚有特别提到 AI 的部分，它好像还是维持跟上一季的说法没有什么变化，对不对
1: ？对我我。我我觉得我个人觉得 AI 不要有变化就是正向的
0: 、啊、因为理论
1: 上根本本来就应该是这样對對，本来就不可能会有变化，不可
0: 能马上就怎么样。我老实讲
1: ，<對>有变化我会把它解读比较负向，因为他的说法，他我老实说，他的说法是很很应该说很扎实的。因为就上一季的说法，就是提到他的 AI 只占他的营收大概在六个 percent 左右，他有他他的应该说外资。给的推估来讲，应该说，呃，对比明年来讲，占它的营收的绝对值可以拉到接近一倍左右。但是老实说，你要到超过一成以上，其实都还需要一点点时间。而且一家公司哦，占当一个产品占比。接近一成左右，其实都还不能讲是一个极度重要的一个商品，所以呢，这个回到这个刚刚提到第三季的一个法说的内容，就是提及的，就是呃 ，AI 非常强劲，它肯定市场所有人的说法都是没有错的，只是它自它。对其他的呃，大家的说法，哈，他的意思说，每一家公司的状况不一样，但是台积电的呃 AI 占比大概之上就只有六个 percent， 所以呢，你不可能靠一个强者，然后一个很小的 percent， 想要去解救绝大部分的大笔营收弱势的状况，所以上汽才会去做这个调降的动作。那比较好的现象就是呃，刚刚提到之前的这个拖油瓶都已经好转了，那他的说法 AI。来讲还是一样，就是需求非常的健全，需求非常的强势。只是目前的角度来看，呃，这个比重来讲还不算高。但它它比较好的现象就是排除大家之前的一些问题，就是当时大家在担心，因为今年到明年只有一年的时间来讲，整个 AI 的呃整个出货量可能要。倍速成长，所以大家也在担心。呃，之前媒体有提到，就是比如说它的 c o a 是不是能够呃跟上这么大的量啊？这个都是市场在担心的问题。可是公司的说法就是说，呃，这个占比来讲还不是太大，这是不争的事实。但需求维持强劲也是都没有太大变化。但是就目前角度，他们很有把握，就是未来的这个需求动能，他们都可以很多了简单来讲，就是产能的部分，并不是大家所想之前。有点担心的问题，未来只要他接了订单，有这个需求，他自然都可以出货，倒是没有太大的问题
0: 。好，这个我们等一下再来解读哈、哦。他的说法没有变化，但 AI 股的股价变化很大。嗯、好好，但在这个之前，我先插播，因为刚刚还有一个还有一个东西没有聊到哦，就是他的资本支出三百二十亿元是不降的。对，好，呃，想要请教梅汉经理哦，因为大家都知道，他至少在美国亚利桑那州的建厂速度。是有点受到干扰，是不如预期的。<是>这个公司自己都有说，对不对？对那熊本应该目前还是在进行中，没有听到太大的变化。三百二十亿的资本支出，假设美国亚利桑那厂明明就是进度不如预期，它这个钱撒出来是放到哪里去呢？好，那对设备厂有很扎实的溢出效应吗？因为说实话，蛮多设备厂虽然前一阵子也是有有部分有表态啦，但是大多数可能还是相对是一个比较没有回到前波高点的状态。
1: OK， 讲到这个资本支出来讲我刚刚也提到，就外资的看法是有调降的。对外资其
0: 实蛮多都觉得会调降
1: ，<對><對>他觉得是应该要调降。那我个人觉得啦，他可能就目前开出来状况会觉得，哎、欸，这个打脸外资啊，外资看不准啊。」可我我个人觉得，因为我身为法人，我可以了解到他们心态。我个人觉得他们的看法也不完全错。我老实讲。应该，刚刚赵华也提到一个重点。其实他，比如说他美国建厂啊，其实都还有一些问题存在。那为什么没有调降？应该是说他们认为未来在其他的厂，比如说台湾的部分或日本的部分来讲，都还有办法持续进行
0: 。没有啊，龙潭不是现在在吵？呃、对，龙潭的部分
1: 来讲，<笑>应该是已经确认。这个不会
0: ，因为龙潭很有趣。其实我之前就有听到一些消息说，本来就没有要在龙潭。对對,對,对，但我也不好说。对对对对对,對，那应该说，<笑>
1: 但是台湾还有其他好几个厂都还在持续这个扩建当中。<是>那台湾的部分来讲，因为毕竟在自己的国家，那相对来讲倒没有出现太大的问题，所以应该都可以如预期的持续进行。那为什么这个？简单来讲，我个人呃，我个人心理的解释啊，应该说公司在。抓这个资本支出的一个部分来讲，一定是抓一个 range。那他他不，除非已经跳出 range 很多了，他才会去做修正。我个人觉得，以他这次不修正3 2二十亿来讲，应该算是他在 range 的比较高原处。所以外资说他有可能下去，我觉得其实这个说法是没有错的。呃，我觉得说，其实公公司应该说，目前这个状况是在他觉得未来可以把它消化掉。所以如果说，这个简单来讲，就是未来的景气面应该是要能够，呃，这个如他预期，能够有效的复苏。因为我们前段也提到，公司的说法就是，目前来讲，应该说谷底已过。那后续的复苏，边走边看。那以他如果说能够持续复苏的状况，他觉得320亿，他觉得有办法能够吃得下来。但是我个人觉得，确实应该算是比较上缘处。那如果万一呃未来的景气呢有,有所不如预期，下一次就很有可能就是直接下修了这个所谓的资本支出了。嗯、那再回到刚刚提到，那对于设备股是不是？呃，有所激励作用，当然绝对是啦，我个人觉得，应该说，资本支出对于设备股是一个加分效果。我们再换个角度讲，其实外资大部分，我老实说，大部分都是认为会下修，只是幅度些许的不同。但是，大部分的外资的给的这个下修的幅度都不大，大致上就是。二十亿到五十亿之间的一个水准，我个人我我换个角度假设，说这次的法说会它确实是调降资本支出，但是幅度只有呃，算是外资讲的非常微幅。我个人觉得设备厂还是会涨，嗯，因为毕竟设备厂。也因为它的股价的牵连，其实也已经、呃、整理非常久的时间，而且有一些
0: 还算强啊，像亚翔、汉唐、啊、还算强。对，對對但是有
1: ，但是整个族群来讲，<對>有部分的个股是因为表现特别优异，对
0: ，但是大部分是还没有过千高對。大部分
1: 来讲，其实是还在整理当中。嗯嗯嗯那其实我有老实讲，设备股通常是获利比较稳定的个股，对，對但是它有，但是这个是一个市场心态的问题，大家当觉得哎、欸，现在。在台积电不好，大家就不喜欢去买它的设备股。可是当它一好了，股价一转强，设备股自然就会转强。所以，我刚刚提到，即使这次就算只是微幅下修，我个人觉得设备股也都会跟着往上。更何况出来是没有下修，是是,是，等于是有一点点双重加分的效果。所以，我觉得后续设备股来讲，应该就有机会跟着这个台积电有一个比较好的行
0: 情了。好，只是大家可能就。比较不晓得怎么挑哈，像亚翔汉唐是无尘室设备，對,对不对？對然后有一些是各式各样，有的是机台的设备，<對>有的甚至什么金元盒，什么都有，是,是全面性的吗？还是有一些不同的想法？呃，我个人觉得来
1: 讲哦，其实这个还是在所谓的呃刚刚提到建厂的部分来讲，无、啊、是室最直接的嘛，对，啊、因为这段时间它资本支出确实很大的部分来讲，嗯、都在这个设备的。就是在建厂的一个部分，但其他来讲，比如说特别的这个，比如说星云啊，其实它的营收表现来讲也都还算不错。那这块来讲，这种就是这种所谓的设备厂的部分，我们还是要提醒大家，就是说我个人觉得啦，因为设备厂的这个呃层级范围来讲，相对是比较广的。那尽量选择呃这段时间，等于说跟它的。不仅止于先进制成，甚至在 Co Coas 的一个部分来讲，<是>都有比较直接的这个关联的个股来讲，嗯、比如说星云，比如说万润的一个部分来讲，这些都是市场认为跟它的这个呃先进封装有比较直接的一个关联度。<是>那如果啦，加上。呃，我们刚刚提到市场已经有所预期了，所以资金就容易往这边跑。那如果出来它的营收又开始有慢慢加温的效果，那市场就会更加肯定股价后续就会有更大的一个上扬空间。
0: 好，那我们现在再切回 AI 达人擅长的主题哈、哦，因为之前你其实就有预言过，呃，题材股就是这样子，每一次的回档可能会比上一次的回档更深。嗯、那现在已经不深了啦，<對>现在很多都叫破底呢，<笑>感觉那种大势已去那种。感觉对，所以我不太确定说，那您觉得接下来，例如说像伟创、广达、光宝科，哦，这都跌得好惨技，几家<是>甚至像散热曾经强过一段时间，是。而且我们上次还探讨过嘛，有一些其实是八九月营收就已经开始不错的，对。但是照杀不误，是。对，好，到底现在哈，因为。呃，我自己像这个《赵怀宇古惑仔》，我们有一个 YouTube 频道，现在越来越多人到上面都是直接问我被套牢了，我多少钱买的，我报酬率现在付多少，是多少，怎么办？已经到很直接，好，很直接的要跟各位。听众朋友或观众朋友，说声抱歉啊，很直接，你会让我有就是涉嫌带进带出的嫌疑哈、哦，所以你可能要讲一下你当初买的原因哈、哦，或者是你着眼在他什么样的优势，可不可用讨论的，不要直接问我该怎么处理或者该不该加码哦，没办法回答，害害我会被监管会抓去这样子。好、哦，但今天趁着明翰经理来也问一下，因为那个蝶式实在是让人家蛮心惊胆跳的，快要没信心。
1: OK， 其实这块我个人觉得，我们先讲为什么会跌这么重啊？简单道理就是说，呃，我们我觉得，尤其是像前几天在讲，有一些人可能追在高点，最近开始下来有点套牢，那会觉得说，为什么之前这么强势、这么好的题材，现在会这么弱？那我只是要跟大家提到说，它最主要的原因。呃，就两个，第一个部分来讲，就是台湾的这个部分的 AI 族群，尤其是在组装厂的部分，那这些伺服器厂，它的股价的一个涨势哦，呃，简单来讲就是它比 NVIDIA 更更大。那但是 NVIDIA 它有个好处，它的获利确实在持续创高。但是这些台湾的这些 AI 族群，呃，财报还没出来，没错。问题是营收是衰退的。那你在大涨了，股价大涨了几倍之后，那出现这种衰退的营收，老实讲，真的说不太过去。所以，呃，如果这个时候。如果刚好 NVIDIA 它还在持续创高，等于是母鸡带小鸡，相对来讲还有点机会。结果现在台在 NVIDIA 的部分来讲，高档震荡，这两天又遇到这个所谓担心对中国禁令的问题，那它就又出现压回。那自然自然，我刚刚提到，人家获利创高股都压回了，台湾呃营收衰退股当然压力就会更大了。那其实我们上礼拜。在这个节目也有跟大家提到，就是说这个礼拜对这些 AI 股有很重要的关键点。呃，大家可能都把它当把它讲到说黄仁勋要来台的效应，可是我们当时就告诉大家，呃，不可能靠黄仁勋来台去解救 AI 股，大家有这种共识。因为最主要就是告诉大家 ，AI 股尤其是这个最近很大的卖压，主要是来自于外资。呃，这个也许黄仁勋来台，台湾人可能很开心那、啊、相对来讲认为会有解救的效果。可是外资身在国外，他根本不知道这件事情，而且他绝对不会因为知道黄仁勋要来台湾了，他就买 AI 股。所以理论上 AI 股本来就不可能靠这个。可我们当时要靠告，就告诉大家，其实最大的救星，呃，反而是在台积电。因为最重要的关键点，我们就要回到刚刚的话题，就是台积电在上一次法说会讲的那个最大的关键点，它算是这段时间，呃，我还是觉得他讲的是一个最中肯的一个一个说法，就是说 AI 非常非常强劲，没有错，但是。占我家不到十个 percent， 可是其他的最大占比的消费性电池很弱，所以加总来讲是相对来讲是弱的。那他大致的说法就是这样子。可是呢，前一段时间的这个大家简单来讲，他从七月二十的法说会过后，他的股价就不断的往下走。但是台湾的 AI 股还在嗨啊，可是我当时就觉得很奇很纳闷啊，因为那些所谓的组装厂啊，它除了伺服器之外，它其实也如同台积电一样，也是 AI 不到 10%。其他靠的也是消费性电子。台积电的 NB 不好，但是其但是它靠的就是这些组装厂组装的 NB， 所以照理说应该会在跟台积电在同一艘船上。那简单来讲，就是这个应该要等待消费性电子转强了才会有机会。结果没想到，呃，就刚刚提到应收反而是呈现衰退，所以股价。自然就会出现比较大的修正，呃，但是要告诉大家，你会发现这个礼拜的最大的不同在哪里？呃，大家都是 AI 股，可是台积电它的股价是往上走，但是 AI 股是往下的。那这个为什么会有这样的？格局？只剩下
0: IP 在撑，
1: 对，为什么会有这样的格局？最终重,重点就我刚刚提到，之前台积电涨的时候，其实根本没跟上 AI 这个,這個所谓的。这个热情的团队，那所以呢会导致他最近开始呃触底要往上的时间点，反而 AI 在做修正。可是我刚刚提及的，从台积电其他人呃外其他人说外资还不太信，但台积电说外资绝对信，所以他只要讲到说消费电子可能够开始好转。代表着就是这些其他的这些呃，我们刚刚提到这些组装厂，应该也可以预期未来的营收也会开始慢慢的加温。就回到我刚刚提到，大家都在从一艘船上嘛，那台积电都告诉你说，我谷底经过要开始往上。理论上，其他这些所谓 AI 族群来讲，也都会有这个同样的效应。所以我刚刚提到，黄仁勋是没办法解救 AI 个股，但是台积电可以。所以呢，我应该说，从今天的法说会过后，就不会再。不太会再出现前几天那种连续性的台积电持续往上走，但 AI 持续往下走这种情景，未来可能就比较不会见到。未来应该会走一个同向的一个角度，那台积电会慢慢的往上走，那这个 AI 族群表现也会慢慢转佳。但是我要重申哦、喔，绝对不要再。卡在当时五月的那个光景，就是认为 A I 一转强，它就会逼爆我每天涨不停。那因为毕竟经过这次教训，你也知道说，哎、欸，人家 NVIDIA 才涨个两倍，可是我们台湾有一些伺服器个股可以涨到四倍。然后现在修正的力道来讲，自然就会比它强的很多。那这块来讲，大家受了教训，未来在这种最高的这个力道来讲，绝对没有办法跟之前下去多对比。所以我只能说，呃，从今天的法术会过后，它。的走势会慢慢跟台积电同向，那表现会慢慢好转。但是呢，大家也不要认为说未来这种呃持续大涨的行情还会很快的出现
0: 。好，那如果现在我要重新做选择，那明翰经理会觉得呃 AI 跌下来看起来是比较诱人了，还是你会布局在半导体相关设备？
1: 呃，如果还是其他，你可以有别的选择、呃。我个人觉得倒不会，嗯、因为现在如果呃，就我的看法，就是我之前要提到第四季下半段股市理论上应该会很明显的好转，主要是因为景气的复苏。那台湾来讲，只要一景气复苏，一定是进到电子族群，所以理论上不会跳脱刚赵华讲的这些内容太远。但是刚刚提及的就是说，呃，到底会从哪个族群下手？我我这样讲就是说，以半导体好了，我们比较简单的区分，就以半导体啦、半导体设备啦，这些就是呃，之前其实也有。照理说也可以沾到 AI 的边，但股价来讲并没有那么强势的。另外，我们把它分另外一个族群，就是 AI。那大家就知道 AI 是哪个族群。你现在问说，到底呃哪？到底要直接再买 AI， 还是买这种半导体？之前 AI 没涨到的、哦，我个人觉得这两个还是比较不同属性啦。嗯，我还是建议比较这种所谓真正的比较稍微投资时间稍微长一点点简单到呃，我定义来讲，比如说你可以呃持股个两周一个月的、喔，我我就建议比较买半导体会相对比较安全，因为毕竟这個 AI 族群已经被大家完成一个习惯，所以它的波动就是会比较大。所以呢，相对来讲还是比较适合短线的相关族群会比较适合，尤其是目前的角度，它还是具有呃，即使现在的股价非常弱势。它的这个什么当冲比其实还是居高不下，所以股价的波动性还是一定都有的。所以我个人就觉得说，稍微做一下区分，因为它它虽然会股价有机会好转了，可是我觉得如果说你的投资时间性可以稍微拉长一点点的，你就不需要每天跟着大家进去波动，然后搞得大家自己心惊胆跳的。那你买这种所谓的基之前两三季。都没他的份，那为什么？就是因为半导体从去年第四季的下半段就开始持续修正，等于严格来讲算是三个半季的一个修正之后，到了第四季可以确认底部要开始反转。呃，简单来讲，你也想啊，一档个股就呃这个景气三个半季都不好了，才刚刚触底要开始好转，绝对不会。今天告诉你过了两个礼拜，要告诉你是骗人，是不会有这个状况。趋势是慢慢好转，这是必然的。那股价来讲，这种股票通常就是比较温吞，所以可能需要慢慢的往上爬。那我刚刚提到，如果你能够把时间拉长，那你可以避免波动。等到你两三个礼拜、一个月之后再回头看，会发现，诶，其实获利的状况不见得比这高度波动的要相对高。但是如果说你就是还是比较。亏分那种短进短出，希望两三天就可以见得到报酬，那可能还是 AI 族群会比较适合。
0: 好，那当然，像今天盘面上的话，有一些所谓消费性电子的 IC 设计也有大涨哦。不过我刚刚有稍微扫描一下，还蛮多档都是隔日冲锁的，所以大家还是留意一下，他们位阶不高了，位阶是确实低。那最近也有传出说，像中国大陆的 MCU 有在涨价，有在增温哈、哦。好，这些确实我觉得蛮多。过去我们讲这些偏消费性电子的 IC 是真的跌很深哦，<是>因为在疫情期间涨太多，后来就跌得非常非常深。可是也要留意哦，不要看到涨停或是大。大涨立刻冲进去，因为整体市场的复苏还有一小段的时间。<是>然后再看一下朋友筹码，现在去所涨停的还是很多隔日冲。
1: 对对。对可是我个人觉得啦，嗯、在这种底部刚刚开始的时候，是是隔日冲不见得是一个完全负向的意是
0: 就是它活络起来了嘛。因为,因为你这
1: 边如果都没有人去点火，反而不是太好。当然说它并不是很好的火，但是我要告诉大家，像这种，我觉得其实严格来讲，这种个股怕的是。不要去做的事情是，你应该是说担心你是今天看呃盘后才看到涨停，那以为它就要开始发动，然后你隔天就开告就是追它，你刚好被隔日从打货，<貨>这是最不合理的行为。嗯、如果说你当天第一天。呃，不知道是不是这个隔日冲，但是因为你买的相对比较便宜，其实我觉得也没有太大的问题。那如果但这种个股如果隔日冲了，是不是就就不行？这我不觉得，就是它你就要看它下车后的效果，因为现在底部刚刚要成型，它很有可能它下了车，也许留了一点点的长上影线或黑 K 棒，但是幅度也不是太大，而且你会发现整理之后，其实下档还是有撑的，一直没有再往下去。而且量能持续的缩减，其实这样的结论来讲，就是呃，因为在底部，而且景气要慢慢的好转，其实它被。这个隔日冲给呃，这个玩了一次，结果居然也没有挂掉。像这样个股反而整理之后，就代表它要开始走高了
0: 。好，因为我自己以前是跑 S i 设的哈，我对这个族群是比较有感觉的。大家也可以，如果以前曾经投资过，我觉得可以回头来看看。呃，他们如果业绩在年底或者说明年开始有一个比较回到正常轨道上的话，其实蛮多位阶都蛮低的，是已经腰斩过的价钱啊。好，因为毕竟 AI 的回档，我常常跟各位听众提醒，我自己比较没有参与。到后段 AI， 它那个大起大落了，因为我觉得那个对我的投资风险来说真的太高，我不是可以天天跟他玩，或是我也不喜欢玩当冲，对不对？所以对我来说，可能就会进这个族群而远之。而且我个人是觉得 AI， 我虽然非常非常的看好。但是它股价的波动我跟不上<笑>、呃。那如果他们有朝一日回到一个我觉得真的是相对比较稳定合理的价钱，我还是会考虑他们的，因为毕竟这是趋势嘛。好、哦，那短线上如果大家对这个族群还是非常有兴兴趣的话，我觉得真的要拿捏好你为什么买它，以及你能够承受它的波动到哪里这件事情，我觉得这个很重要。还是要强调，当你看好一个产业的时候，并不是。茫然的、盲目的套得很深，或者是长高了你也不获利了结哦、喔，还是要去了解这个族群的特性和自己能不能适合这个族群，我觉得这才是最重要的一件事。
1: 嗯，对，因为这块我们要告诉大家哦、喔，就是说，因为毕竟呃，大家回头看，我们刚才提到五月以来哦、喔，其实这个所谓 AI 族群。即使啦，就我们刚刚提及的很多的呃，尤其到我看到昨天呢、啊，包呃包含很多的个股，几乎呢都已经呃回吐了，真的很大的一个涨势了。可是呃今年以来哦，还还是有台湾这些 AI 个股来讲，还是有很多涨幅都超过两倍以上，还有到目前都已经经过这么大的修正了，它的涨幅其实都还比 NVDA i i 高。所以呢，简单来讲就是呃相对来讲，它只要位阶相对高，就会导致。是这个股价的波动性还是比较大，因为很多人都会觉得这个里面这个这艘船摇的很厉害，所以大家会有点害怕。只要稍微一有波动，就会大家就要要急着追进去，或者是急着要往外跑，所以会加速它的波动。所以我还是要提醒大家，真的就是要看自己的这个投资属性，可以可以拿捏的一个角度下去做投资啊
0: 。好，那今天非常谢谢明翰经理哈，我们这一集主要是让呃。等于是上下班通勤的朋友们，如果想要了解台电法说的说法。好、哦，那它牵动到哪一些族群？给大家一些概念。无论如何，我觉得他这一场法说让我觉得，景气真的是已经开始复苏了啦，是,是开始复苏了。只是要注意，股票市场就是这样子，它不见得跟景气完全同步，它就是狗与主人的关系。常常提醒哦，<是>呃，今年整个是资金行情触动的 AI 题材往上攻，所以现在回档对我来说比较困扰的是，我就很难去预测回档到哪里叫做很合理，对不对？哈，这就是题材股最让人家觉得。伤脑筋的地方，好，但反过来说，今年有一些我觉得它业绩很好，那股价水位呢上去上不太去就下来的哈，例如说像汽车电子相关的，或是像刚刚我讲的已经有看到呃冒出一点苗头的消费性 IC， 我可能现在会把比较多的眼光去关注在这些公司里面，我觉得这是我可以 handle 的，好，这边也提供给我们的听众朋友做参考。那今天非常谢谢明翰经理喽，那也跟我们古惑仔的朋友们说拜拜吧，
1: 拜拜，拜拜
0: 。